0: Uhum.
1: intelectuais que acham que a venezuela é um paraíso
0: é um paraíso sem comunismo é porque porque é muito bonito nosso país é muito bonita nossa gente nossa cultura de verdade mas o, o comunismo é como uma enfermidade né é, estraga tudo e, e devagar então o comunismo hoje destruiu as nossas vidas a nossa juventude a gente não tem uma boa economia, não tem serviços públicos, não tem água, não tem eletricidade. Não tem capacidade de regenerar, de fazer riquezas dentro da Venezuela. Não tem a possibilidade de fazer negócios com outros, com outros países, com outros empresários em outros países, de criar coisas. É, o venezuelano vive de um jeito muito infeliz dentro da Venezuela.
1: Oferecimento GIASSE Construtora para você o nosso melhor. IGIASSE Supermercados pequenos preços grandes amigos. Ele é perseguido pelo regime ditatorial e homicida de Nicolás Maduro e achou no Brasil uma casa perfeita, Roderick? É assim. É um lugar. Não Tempo... gostaria de estar aqui, é isso? Como? Não gostaria de estar aqui?
0: Eu gostaria de estar em minha casa em Venezuela, mas o Brasil hoje é minha segunda casa e por isso eu estou muito agradecido com vocês, os brasileiros.
1: Roderick Navarro, do movimento Rumbo Libertar, falei certo? É sim. É, o que você veio fazer no Brasil? Você foi obrigado a vir para cá?
0: Eu fugi da Venezuela. Fugi porque o nosso movimento é considerado pela, pelo regime de Nicolás Maduro como um movimento terrorista. Por quê? Porque no dia 6 de agosto de 2017, um militar venezuelano chamado de Juan Carlos Caguaripano, que hoje está tá na cadeia, torturado pelo regime, ele saiu nesse momento onde estava nas greves nas ruas venezuelanas, onde os, os jovens estavam protestando contra o regime. E ele falou com muitos militares, a gente apoia vocês, jovens venezuelanos. A gente apoia, os militares venezuelanos apoiam a luta pela liberdade e a democracia. Então, Rumo à Libertad apoiou esse chamado, né? De LA, chamando os outros militares para apoiar a nossa luta. Como isso foi muito, muito bom na opinião pública, então, eh, o Maduro culpou Rumo à Libertad e outras pessoas que temos células terroristas na Venezuela, somos os responsáveis dessa rebelião militar, e por isso tínhamos que ser prendidos para a cadeia. Ele fez isso com o diretor da Polícia Política, o Sebin, na Venezuela, com nossas fotos aí na pantalla, falando que a polícia tinha que prender a nós.
1: Hoje você está sendo procurado. Você está aí, no Brasil, mas procurado na Venezuela.
0: Estamos procurados na Venezuela. Inclusive, o Rumo à Libertad está considerado pelo regime como um evento terrorista, porque, aliás, disso... Porque o Rumo Libertad é o primeiro movimento político da direita venezuelana que combate o comunismo, combate toda a esquerda, sem vergonha, como fez o Trump nos Estados Unidos, como fez o Bolsonaro aqui no Brasil. O Rumo Libertad está combatendo a esquerda na Venezuela.
1: Qual a grande verdade sobre a Venezuela, Rodrigo? Porque eu tenho alguns amigos uhum. intelectuais que acham que a Venezuela é um paraíso.
0: É um paraíso sem comunismo. é por quê? Porque é muito bonito o nosso país, é muito bonita nossa gente, nossa cultura, de verdade. Mas o, o comunismo é como uma enfermidade, né? é, estraga tudo e, e devagar. Então, o comunismo hoje destruiu as nossas vidas, a nossa juventude. A gente não tem uma boa economia, não tem serviços públicos, não tem água, não tem eletricidade não tem capacidade de regenerar, de fazer riquezas dentro da Venezuela, não tem a possibilidade de fazer negócios com outros, com outros países, com outros empresários em outros países, de criar coisas. É, um, o venezuelano vive de um jeito muito infeliz dentro da Venezuela. Então, estar tá morando lá, que é, é nosso, no, nossa casa, o lugar que, onde a gente cresceu, é, é impossível. É impossível, porque se você fica lá, o comunismo vai terminar assassinando você. Pela violência, pela falta de medicinas, pela, porque você tem um diferente pensamento político que eles. Né? Então é muito perigoso morar agora na Venezuela.
1: Quais as grandes mentiras que o comunismo conta sobre a Venezuela?
0: Que é O primeiro que existe uma direita. E que essa direita é o que vocês veem na televisão como uma oposição. Eles são todos esquerdistas. Essa é a primeira mentira. E por a, isso direita, eles... a
1: direita e a direita esquerda também.
0: Na Venezuela é esquerda 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 toda a esquerda, sim? Não é direita e esquerda. Naturalmente eles chamam de direita a oposição porque são social democratas, não são comunistas como eles. Mas é a mesma coisa, né? Então essa é a primeira mentira. A segunda mentira é que existe uma guerra econômica contra a Venezuela, sim? O responsável da destruição da economia venezuelana é Hugo Chávez, depois Maduro. Mas o chavismo é o responsável disso. O terceiro lugar, a grande mentira que fala a esquerda do Brasil e de todo mundo, é que o chavismo é uma força política. E não é verdade? O chavismo é um grupo do crime organizado transnacional. E isso está baseado em fatos, não em interpretações. Por quê? Porque o chavismo protege as atividades do narcotráfico, do grupo Farc e o ELN da Colômbia, também o terrorismo islâmico dos grupos do Hezbollah e Hamas, dentro do território venezuelano. Também faz lavagem de dinheiro, faz corrupção, faz tortura, faz perseguição política e muitas outras coisas. Então, as consequências de todas essas atividades criminais do chavismo é, nos fazem que que a gente considere elas como um grupo do crime organizado, porque é morte, destruição, destruição das vidas das pessoas, mas também das instituições políticas do país, para convertir a Venezuela em um território controlado por o crime. E não, hoje a Venezuela não se entende como um país, sino como um território sequestrado por um grupo criminal. Então eu acho que essas são as mentiras mais grandes que a esquerda internacional fala sobre o chavismo venezuelano, e que a gente tem que mostrar que não é verdade.
1: Quando você traz esse discurso para o Brasil, a esquerda brasileira tenta te destruir também?
0: Claro. Eu, eu lembro que na campanha do Bolsonaro, o Ciro Gomes falou no Jovem Pan, o Vila perguntou para ele, você acha que a Venezuela é uma democracia? Ele falou, sim. Sí. E como assim que é uma democracia? E ele, ele falou, Venezuela na é uma democracia tão democrática como o Brasil e os Estados Unidos. Eu, eu fiquei impressionado, né? Para não falar outra palavra. E eu, como é que esse cara... E, e ele que fala que não é comunista, né? Essa é a esquerda social-democrata, Guilherme Boulos também falou, que é na Venezuela, na democracia, que é Cuba não é na ditadura. Então, o que fez o Rumo à Libertad? Começou a fazer vídeos falando da realidade da Venezuela. Porque ninguém deles vai falar que eu estou mentindo, né? que eu venho de lá. Então, os brasileiros começaram também a acordar com isso. O Bolsonaro começou, os bolsonaros começaram a curtir esses, esses vídeos pelas redes sociais. Foi muito legal porque nos comentários as pessoas achavam que na Venezuela não estava acontecendo isso de verdade. Porque eles pensavam que o que estava falando de esquerda era a verdade, não era a verdade. Então, se com essa, com essa matéria que está... É Grave, tão delicada. Esses caras estavam mentindo. Imagina com isso, o, o resto das coisas. Eu acho que isso fez parte do despertar também, do acordar que o povo do Brasil teve aqui, que a esquerda não pode mentir mais à população porque tem uma liderança direita que agora pode falar a verdade.
1: Historicamente, na Venezuela, aonde estava <coughs> a direita enquanto tudo isso acontecia? Ou nunca existiu uma direita na Venezuela? Nunca
0: existiu uma direita. É, Chávez chegou ao poder em 98, sim. E a, a última ditadura venezuelana foi, a penúltima ditadura foi em 1958, com Marcos Pérez Jiménez. Depois dele que, a, a, a queda dessa ditadura, chegou a social-democracia. E se viveram na Venezuela os 40 anos do que se chama lá a democracia. Todos esses caras eram dois partidos políticos, ação, Democrática, democrática, Social Democratas, socialistas cristianos, né? Então, a mesma coisa, social, socialistas. Então, foram 40 anos de esquerda, mas uma esquerda é, light, sim? Depois chegou a esquerda com todas as calorias, que é o comunismo radical, extremista. Veio com Chaves? Que veio com Chaves. Chaves trouxe essa... Sim, radicalizou tudo isso, com o castrismo e o projeto do Fórum de São Paulo. Então, nesse tempo, 60 anos, Venezuela nunca conheceu uma direita. Somente existiu um cara que se chamou de René Otolina. E ele foi candidato presidencial nos 70, 90. 70, 80, sim, por aí. É, no, nos 80. E ele foi assassinado em plena campanha presidencial. Por quê? Porque ele era muito popular. As pessoas gostavam muito dele. Mas como ele foi assassinado, ninguém mais fez uma força política da direita. É por isso que hoje, eh, com nossa experiência aqui eh, em um Brasil, experimentou tudo o que vocês brasileiros estão fazendo com a direita. A gente experimentou eh, os acontecimentos dos Estados Unidos com Trump experimentou o que está fazendo vox em Espanha, né, que é a outra direita, na Colômbia, em Chile, com o José Antonio Casa e outras pessoas. A gente aprendeu de um mundo na política que a gente não conhecia. E, por isso, o Rumo Libertad está tentando levar isso para lá, através das redes sociais, que tem uma presença muito importante dentro da política venezuelana. E, por isso, hoje, na Venezuela está crescendo uma direita forte, muito clara, muito consciente, de que nem a esquerda radical, nem a esquerda moderada ou light podem eh, mudar o futuro do nosso país.
1: Sabe o que eu acho interessante? Porque você nasceu numa Venezuela de esquerda. Sim. Você nunca viu né, uma um país democrático de verdade. Você sempre viveu nesse Sim. regime. Como, como isso despertou em você? Como esses conceitos de liberdade, os conceitos de direita despertaram em coisa... você?
0: A primeira coisa eu acho é que a educação do meu hogar, o meu pai e minha mãe, educaram para mim de jeito muito é, rigoroso, com disciplina. Né? Eu acho que isso serviu muito para acordar depois é, na juventude, da importância da responsabilidade, da importância de obedecer às leis, da importância de ser um bom cidadão, né? da importância da família do amor pela, pela pátria. Isso ensinou meu pai e minha mãe para mim. Mas no ano 2007, eu tinha 17 anos, no, no maio, e o Chávez fechou o, o canal de televisão mais importante da Venezuela, mais antigo, RCTV. Isso foi um choque para todos nós como geração, porque era é, é uma novidade. Você não podia ver a televisão e não podia ver depois. né? o canal que sempre estava aí. Esse foi o um primeiro choque que a gente teve. A gente participou no que se chamou nesse momento o movimento estudiantil, um fenômeno político que aconteceu na Venezuela. Todos os jovens da Venezuela contra o Chávez. Dois anos depois eu fui o presidente da Federação de Estudiantes da minha universidade e fui a liderança estudantil importante do país nesse momento, líder do movimento estudiantil nacional. E, nesse momento, a gente não tinha outra referência que os políticos venezuelanos, todos esquerda. E eu fiz parte dessa oposição, falsa oposição, nesse momento. Né? Até que eu acordei no ano 2013, que eu conheci um professor na universidade, que ensinou para mim as ideias da liberdade, começou a ensinar para mim a teoria política, e entendi que esse era o caminho que eu queria recorrer, essas ideias, né? Não é essa, essa besteira do, de justiça social, né? igualdade, de tudo que eles querem fazer. E quando no ano 2013 a gente começou a espalhar essas ideias pela internet, pelas redes sociais, isso ficou um pouco viral dentro da dirigência estudiantil e juvenil do, do meu entorno venezuelano. É por isso que, no ano 2016, a gente funda o Rumo Libertar como um movimento político e, desde então, a gente está fazendo política do como um movimento da direita.
1: Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro que sim. Eu tenho o prazer de receber ele, que... posso dizer que você está exilado no Brasil? Sim, claro. Você está exilado é assim. no Brasil? É, sim. que Navarro, a gente já volta rapidinho aqui no programa Humanos. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, Duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 1953.1 da TV Aberta, 20520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Fácil. Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show e no Spotify. Tem novidade, tem lá os podcasts para você curtir. Inclusive este, com Roderick Navarro, é isso? É, sim. É isso mesmo? Então até o final do programa acerta o teu nome. É assim. Como é que fala em venezuelano? <risos> Roderick. 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 Fica, mais, fica mais bonito. Roderick, Sim. você saiu fugido da Venezuela, uhum. veio para o Brasil em 2017. Quando você encontrou no Brasil as mesmas ideias que destruíram a Venezuela, isso te decepcionou muito?
0: Não. Eu vejo a coisa diferente, porque eu não que encontrei essas ideias aqui. Eu encontrei... Os, os Bolsonaro, entendeu? Porque eu não conhecia uma liderança política de direita, e na minha vida, nunca. Então eu, eu vi por primeira vez, pela primeira vez, olha, uma, uma, os políticos que estão aqui é, fazendo a mesma coisa que nós na Venezuela. Quando eu conheci o Bolsonaro, o Eduardo e o, e o Jair, que hoje é senhor presidente, em, em, um, no parlamento. Ele disse, ok, vamos olhar você, eu nem sabia falar português nesse momento. Você né? não falava nada? Nada. Ele gravou no vídeo o que estava falando. Eu falei tudo o que estava acontecendo lá na Venezuela. E o Eduardo falava, cara, vocês, a gente também chama aqui de fascista, radical. Cara, eu também na Venezuela. Cara, eu acredito no porte de armas, né? A gente também, o que legal. A gente acredita na liberdade econômica, a gente também, cara. Que bom, né? Então, eu fiquei. a gente ficou muito feliz porque vimos um aliado aí, mas estava também aqui a gente estava consciente aqui que existiu o PT, que existia uma esquerda, aliados, amigos de Maduro, mas para nós foi mais importante ter aqui no Brasil uma pessoa que tenha uma bandeira de luta igual que nós. Isso foi muito legal.
1: Por ter por ter fugido da Venezuela e ser perseguido pelo regime, é, você deve ter medo. Sua família, amigos Existem muitas pessoas lá.
0: Você não tem medo disso tudo? É o que eu tenho medo de não voltar para minha casa. Sim, na Venezuela, em Caracas. É, um quando está aqui na luta, não tem que ter medo porque um sabe o o, o o tamanho do sacrifício que não tem que fazer. Pelo uma causa nobre, né? Na causa nobre que é a liberdade, que é a civilização, que é o respeito à família que o respeito, a defesa do amor da nossa pátria e também a fé em Deus. Então, quando você tem uma luta contra a esquerda, inimiga de tudo isso, você sabe que esses caras vão tentar matar você, vão perseguir você, vão tentar desacreditar você. A gente está consciente de tudo isso, né? faz parte da luta. Então, o que eu tenho realmente medo é de não voltar para a Venezuela, porque... Os caras da falsa oposição e o chavismo cheguem a um acordo uma aí na eleição fraudulenta e que isso possa fazer que a comunidade internacional ache que essa é a solução para a Venezuela. A gente tem que aguardar mais tempo fora.
1: Você acredita que vai demorar muito tempo ainda para a Venezuela se libertar desse regime?
0: Depende de muita coisa, né? Depende dos esforços do, das pessoas que somos de direita. Depende também de que as pessoas, dentro e fora da Venezuela, acordem da falsa oposição, né? que é esquerda também. Depende também de que a gente possa ter êxito em, em fazer entender, educar os países aliados, os governos aliados, que aqueles caras não são a solução para o problema da Venezuela. Porque o chavismo não é, é maduro, o que está aí no poder, não se quer sair daí. Não. O problema é uma máfia, uma, uma organização inteira, né? Então, é que sair da madura, mas também de todo o chavismo. Então, nosso esforço é fazer entender a todo mundo o qual é a melhor solução, uma solução pela força, definitivamente. E em torno a isso, a gente vai seguir lutando sempre.
1: Como o povo brasileiro pode ajudar o povo venezuelano?
0: Bom, seguir falando a verdade da Venezuela, sim? E seguir desmentindo a toda essa esquerda que siga falando coisas contra o governo Bolsonaro, em primeiro lugar, porque o governo Bolsonaro tem uma postura clara sobre o que está acontecendo lá na Venezuela. Ouvi os tweets que colocou o deputado Eduardo Bolsonaro, de que fazer diálogo com o regime é uma perda de tempo, e também que fazer eleições com Maduro no poder não, não dá certo, né? é um fraude. Então, eu acho que, que o governo está muito claro. Mas o povo tem que seguir eh, defendendo a verdade, o sentido comum, e seguir combatendo dentro das universidades, nas ruas, nas redes sociais, todas essas campanhas que a esquerda está fazendo contra quem está defendendo o Brasil, e que são nossos amigos, que nos ajudam a nós a lutar pela Venezuela. Existem
1: outros heróis que estão levantando a bandeira contra Maduro na Venezuela ou essas vozes estão sendo caladas lá?
0: Existem pessoas fora da Venezuela, dentro da Venezuela. E uma pessoa que fala que a verdadeira oposição venezuelana, não lembro quem falou isso, mas é verdade. A verdadeira oposição venezuelana está no exílio ou na cadeia ou está morta, né? E no exílio Estamos, nós, rumo à um monte de gente. Na cadeia, é muito militar, muito militar rebelde, mas parte da resistência e dessa nova direita que está surgindo na Venezuela. Inclusive, Maduro assassinou um militar eh, tortur pelas torturas que ele fez, né? Hace pouco. E, e mortos estão Oscar Pérez, que foi o um herói, que é o um herói de nossa resistência, nossa luta, que é o um policial venezuelano. Então, eu acho que muitas pessoas vão se combinar esforços dentro da, da direita, nova direita que está crescendo dentro da Venezuela. E isso vai ser um, o, o, o esforço da esperança de todos nós para acabar com não somente o chavismo que está aí, que não se quer sair do poder, mas também contra uma falsa oposição de esquerda que está mostrando ao mundo que eles são é, ele é a solução, mas não, não é assim.
1: Qual o perigo da, do socialismo para América
0: Latina? Que possam voltar outra vez com os, com os mecanismos democráticos. Olha a Argentina. O que o que fez Macri não, não deu certo. E a Cristina Kirchner voltou. né? Então, o que vai fazer ela? Ela vai ajudar o Maduro. E se vai ajudar o Maduro, é seguir protegendo o narcotráfico, o terrorismo islâmico e todo o crime organizado que eles fazem em contra da segurança Nacional de outros países, como Brasil, Paraguai, Colômbia, etc. Então, o Bolsonaro hoje, com a liderança dele e outros governos da região, são uma esperança para deter os avanços do Foro de São Paulo. Mas eu acho que a direita tem que ser, tem que combinar muitos esforços locais, mas também internacionais, para evitar que isso aconteça de novo, em nosso futuro você americano. Já tinha,
1: você já tinha ouvido falar do Foro de São Paulo na Venezuela? Sim. E o que, que você ouvia lá sobre isso?
0: Eu aprendi isso de um cara que se chama Alejandro Pena Clusa, que ele está ele preso lá na Venezuela, não pode sair, não pode fazer nada. E ele escreveu um livro sobre o Foro de São Paulo, ameaça do, da, para a América Latina. Eu aprendi isso. É, e nós, no, na Venezuela, isso era a teoria da conspiração. Não, isso é mentira, isso não existe, né? E o, e o Alexandre aprendeu isso do professor Lavo do Carvalho, com outros caras de outros países. Então a gente começou a espalhar essa informação dentro da Venezuela, a curtir essa informação nas redes sociais. Para a esquerda venezuelana isso não existe, isso é só mentira. Mas a primeira vez, a primeira vez que essa oposição venezuelana aceitou a existência do Fórum de São Paulo foi agora, em julho, quando eles estiveram lá em, em, em Caracas, 95 encontro, Porque a gente fez uma campanha forte, os grupos da direita, o governo Bolsonaro, o ministro falaram sobre o contra o Foro de São Paulo. Para fizeram... mostrar
1: ele, para mostrar realmente que existia.
0: Sei aqui no governo fizeram umas atividades contra o Foro de São Paulo e a repercussão foi tão boa dentro da, dos venezuelanos, que esses caras tiveram que falar disso. Quando nunca falavam e sempre estavam falando que isso era a teoria da conspiração. Né? Então, eu acho que eh, estamos endireitando uh, a Venezuela. As pessoas têm uma consciência maior sobre o que o Foro de São Paulo e eh, essa classe política. Eu acho que tem medo porque a gente fala tanto o Foro de São Paulo é inimigo nosso, como o Internacional Socialista. Para nós, não é diferente.
1: Rodrigo, felizmente acabou.
0: Tá. Não Muito deu obrigado tempo pelo
1: convite. Olha, eu que te agradeço e eu só tenho um desejo para você. Que você retorne para uma Venezuela livre e democrática de verdade. Tomara que sim. Tomara que sim? Muito que obrigado. Que prazer te conhecer, meu cara. É um prazer ter você todas as noites. Ah, deixa a, a rede social pro pessoal. Claro. Pô, te seguir, né, cara? É... Ninguém vai conseguir escrever o teu nome mesmo, mas fala.
0: Arroba Roderick Navarro. Roderick sim. Navarro. Sim. E o Rumbo Libertades, é rumbolibertad.org, estão todas as redes sociais. Certinho. Certinho.
1: Obrigado pela presença, meu caro. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, e não esqueça de uma coisa. Eu ia falar lutando ou não pela liberdade, mas eu não tenho como dizer como alguém que não luta pela liberdade. Um ser humano. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giace Supermercados. Pequenos preços. Grandes Amigos